0: Ein Podcast von Press Play Productions.
1: Hallo Freunde und Freundinnen! Willkommen zu einer neuen Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa czartic Bär und mir, Tala Bagheri. Hi, Rana. Hi, Liesel. Sollen wir den Zuhörerinnen erklären, was das wieder für eine crazy Aktion war hier mit dem Podcast und heute mit Phantomschmerzen ohne Producer? Und ohne Zensur.
0: Ja. Das ist wirklich komisch. Ich gucke die ganze Zeit auf diese riesige Lücke, die unser Produzent hinterlässt. Denn er ist heute nicht da. Er hat anderes und Besseres zu tun. Wie sieht's aus? Worüber reden wir heute? Was ist das Thema?
1: Das Thema ist heute eins, was uns beide berührt, was für uns wichtig ist, worüber wir im Laufe unseres Lebens sicherlich schon das eine oder andere Mal gesprochen und auch debattiert haben, nicht nur miteinander, sondern auch mit zahlreichen anderen Personen. Es geht heute um äh, religiöse Bekleidung, insbesondere Kopftuch, das islamisch konnotierte Kopftuch. Mhm. Ähm, darum soll es gehen. Ich werde darüber sprechen, wie man mit dieser,
0: ich nenne es jetzt mal salopp, Kopftuchproblematik in der Schule umgeht. Und ich werde darüber sprechen, wie man mit der sogenannten Kopftuchproblematik <lacht> im Konkreten, aber es geht hier um auch alle anderen äh, nach außen tretenden mhm. Symboliken äh, mit religiösem äh, Hintergrund, Jedenfalls die Kopftuchproblematik in der Justiz mhm. ganz mal auf den Punkt gebracht. Darf eine Richterin oder eine Staatsanwältin oder eine Referendarin im Außendienst, sage ich mal, bei Gericht, ein Kopftuch tragen? Und bei dir
1: letztlich darf, darf die Lehrerin, dass der Lehrer will ja selten ein Kopftuch tragen, aber darf die Lehrerin ein Kopftuch tragen? Wir haben viel gestritten die letzten Tage, du und ich deswegen können wir jetzt hier total freundschaftlich miteinander <lacht> sitzen. Was wir uns überlegt haben, vielleicht halten wir das kurz für die Zuhörerinnen fest, wir werden euch, weil es wirklich ein komplexes Thema ist. Es ist immer komplex, wenn es um Grundrechte geht, aber gerade Religionsfreiheit ist so ein Thema, wo viel so mit Leidenschaft und auch so mit Ressentiments diskutiert wird. Das wollen wir nicht. Wir schaffen eine Basis für euch, wie die Juristerei das in diesen zwei Feldern Justiz und Schule sieht und danach streiten wir uns für euch und ihr könnt <lacht> euch überlegen, wem Team ihr folgt, Elissa oder
0: Team Rana. <lacht> Und dann könnt, uns, ab. könnt ihr uns ein Feedback auf unserer neuen E-Mail-Adresse geben, kp.pressplayproductions.de. Richtig. Da haben wir jetzt auch schon ähm, Feedback ja. bekommen. Vielen Dank. An die Kolleginnen und Kollegen, die das wahrgenommen haben, ganz, ganz lieben Dank ähm, nochmal. Und, und vielleicht auch ein Hinweis an Nicht-Juristen,
1: auch ihr dürft uns gerne schreiben. Wir <lacht> freuen uns auch mal von Nicht-Juristen
0: zu hören, ob sie mit unserem Podcast klarkommen. Genau, insbesondere von Nicht-Juristinnen. Ja. Zum Hintergrund auch, äh, warum uns das Thema berührt. Wir kommen beide aus ähm, Herkunftsländern, sage ich mal, Iran und Bosnien-Herzegowina, die islamisch, also insbesondere Iran, geprägt Theokratie. Sind. <lacht> und in Bosnien und Herzegowina ist der Großteil der Bevölkerung auch äh, muslimisch. Ich selber stamme auch aus einer muslimischen Familie, äh, bin aber nicht gläubig und äh, Du, Rana? Ja, bei uns, das ist ja im
1: islamischen Kontext ein bisschen so mitgehangen, mitgefangen. Wenn dein Vater Muslim ist, bist du das ja auch. Ich bin in so einem Spannungsfeld groß geworden. Also innerfamiliär haben wir viele Atheisten und Agnostiker, aber auch viele, die das ernst nehmen. Und Ist bei uns letztendlich ja. Und die auch haben so. sich ja immer gestritten und wir haben immer zugeguckt als Kinder, du und ich. Aber Bosnien-Herzegowina, hast du zuletzt erzählt, wird das auch jetzt so im Straßenbild immer mehr, ne? Mit Kopftuch und Hijab und Ähnlichem? Ja,
0: definitiv. Das war mein Eindruck, als ich das letzte Mal in Sarajevo war. Das ist eben die Stadt, wo ich immer bin, wenn ich in Bosnien und Herzegowina bin. Und da ist das ganz klar sichtbar, dass äh, sich das Stadtbild verändert hat. Die Menschen haben oder viele haben sich ganz offensichtlich dem Glauben zugewandt und tragen das auch durch so eine Symbolik nach außen, wie zum Beispiel Frauen mit Kopftuch. Es gibt aber auch total viele ähm, arabischstämmige Menschen, die dort leben. Mhm. Auch aus dem Iran, die äh, streng praktizierend sind. Und auch wirklich total viele Frauen, die laufen dann mitten in der Stadt rum neben äh, Hotpants und baufreien Oberteilen und ja. äh, diese Turbofolkprägung, die es dort auch gibt und ganz viele Alternative und Atheisten, aber laufen vollverschleierte Frauen rum, wo du echt nicht mal den Schlitz erkennst, durch den die Augen dann schauen sollen. Mhm. Und Handschuhe an, also es hat sich schon verändert. Vielleicht sollten
1: wir das auch mal für die Zuhörerinnen, die da nicht so viel Bezug zu haben wie wir, erklären. Kopftuch erklärt sich von aus sich selbst heraus, trägt man auf den Haaren, ähm, nennt sich Hijab im Allgemeinen. Dann gibt es den Nirab. Das ist ein kopfbedeckender Gesichtsschleier mit schmalen Augenschlitzen. Und dann medial auch bekannt, die Burka,
0: ist aber hier eine Scheindebatte in Deutschland. Es gibt ja. kaum äh, Burka-verschleierte äh, Frauen, die Lehrerinnen werden wollen. Ich kenne keinen solchen Fall. Ich habe auch noch nie auf der Straße jemanden mit Burka gesehen in Köln. Nee, in Frankreich gibt es diese Diskussion. Äh, aber das ist heute nicht unser Thema. Ja. Erzähl du mal, weil du hast ja auch einen noch stärkeren Background. Deine Doktorarbeit befasst sich ja auch mit äh, Religion.
1: Ja, also am Rande mit dem Islam, weil ich über Religionsgemeinschaften geschrieben habe und ob muslimische Gemeinschaften, Religionsgemeinschaften im Sinne des deutschen Rechts sein können. Aber natürlich habe ich viel mit dieser Religion am Hut, weil ich aus einer Theokratie komme. Also mein Herkunftsland, dort herrscht eben eine Theokratie. Übrigens, da ist es genau andersrum. Wobei ich kann jetzt nur für Teheran und den Norden Irans sprechen, wo ich herkomme. Aber ursprünglich, als die islamische Revolution war, war das sehr rigide mit, den, mit dem Hijab. Und jetzt wird das zunehmend von der weiblichen Bevölkerung es tut mir leid, dass ich es das so sage, aber pervertiert. Also das, das sind bunte Schals, die Haare siehst du, geschminkt, die Silhouette des Körpers. Also wenn man es streng auslegen möchte, diese eine Suche, auf die ich später zurückkommen möchte. Wenn man das streng auslegt, dann ist das natürlich alles nicht konform. Ne?
0: Natürlich, aber das machen, denke so stelle ich mir das vor, es ist auch eine Art von Protesthaltung.
1: Ja, Rebellion. Äh,
0: denn es ist eben von staatlicher Seite aufgezwängt. Du darfst ja, ja. nicht unbedeckt durch. Äh, nee, es den ist ein Iran Gesetz laufen. und wenn
1: du dich nicht daran hältst, droht dir auch im Zweifel eine Ermordung. Ne, also, ich nenne es jetzt Mord, weil sorry, das ist also ja, Todesstrafe ist per se bescheuert, aber äh, wegen sowas ist dann auch noch mal schwierig. Aber hier haben wir ja auch oft drüber geredet, haben wir ja auch bei uns in der Uni in Köln gesehen. Es gibt auch viele türkische, arabische und auch Frauen aus anderen Teilen des Orients, die zwar das Kopftuch tragen, aber extrem geschminkt sind, recht körpernahe Klamotten tragen und mit ihren Reizen nicht geizen, wenn man das mal so sagen möchte, auch darum wird es vielleicht ein bisschen am Rande gehen? Ist das dann noch so gedacht gewesen? Ja,
0: aber wobei ich hier wichtig finde bei unserer Diskussion, dass wir nicht über Sinn und Zweck und ob das per se richtig ist, welche Widersprüche es bei der Kopftuchträgerin per se gibt. Ich finde, darauf sollten wir uns besinnen, weil wir machen hier nicht so eine gesellschaftliche Debatte. Sollten wir uns besinnen, ist das im Schuldienst richtig? Einfach nur das Kopftuch, ob ja, geschminkt genau. oder ungeschminkt, oder äh, in meinem Fall darf eine Richterin oder eine Staatsanwältin ein Kopftuch tragen.
1: Mhm. Warum die bestimmten Personen das tun oder nicht, das maße ich mir nicht an, aber über das Kopftuch an und für sich haben beide, haben wir beide eine Meinung, auch über Hijab und ich finde, und das sagen wir immer wieder im Podcast, es herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit. Das bedeutet, man darf erstmal alles sagen, der Ton macht die Musik, man muss differenziert sein, gerade wir als Juristen. Aber das bedeutet nicht, dass man Widerspruchsfreiheit hat. Das heißt, wenn ich eine konkrete Meinung über eine Kopfbedeckung habe, muss die ja nicht jeder teilen und genauso muss ich nicht die Meinung des anderen teilen. Darum wird es auch am Rande gehen, aber in der Tat, du hast recht, es geht hier eben im juristischen Podcast darum, wie ist es in der Schule und wie ist es in der Justiz. Wollen wir einen ganz kleinen, klitzekleinen Grundkurs machen, wie das mit Grundrechten
0: ist? Du hattest darüber schon mal gesprochen in der Folge Metall auf Metall. Hier sind die Grundrechte der Religionsfreiheit äh, betroffen und natürlich auch Artikel 4 und äh, natürlich auch Artikel 12, die Berufsfreiheit. Genau, das ist immer auf den auf, äh, auf der Seite dessen, der jetzt diese Rechte nicht, Entschuldigung, nur mal kurz rein ergänzend. Äh, ja. Auch Artikel 2, das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist hier betroffen. Und das Gleichbehandlungsgesetz ist am Rande natürlich auch betroffen. Alles Mögliche ist hier tatsächlich mit drin. Ähm, was
1: vielleicht wichtig ist für diejenigen, die nicht Juristen sind. Äh, jedes Grundrecht hat einen sachlichen Schutzbereich. Wir reden heute viel über Artikel 4. Da ist die Religionsfreiheit, die Weltanschauungsfreiheit und die Gewissensfreiheit geklärt. Da gibt es wirklich aber tausende Seiten zu. Was ist Religion, was ist Weltanschauung, wie ist das? der Glauben innerlich und wie ich das nach außen vertrete. Das sind wirklich, wirklich sehr, sehr viele Abhandlungen gibt es dazu. Alles auch sehr, sehr interessant. Und dieser sachliche Schutzbereich, der kann eingeschränkt werden. Es kann Schranken geben. Wichtig für uns heute wird sein, dass die Religionsfreiheit keinem Gesetzesvorbehalt unterliegt. Nenn
0: mal bitte ein Grundrecht, wo das so ist, wo es einen Gesetzesvorbehalt gibt. Meinungsfreiheit, genau. du hast ja eben darüber gesprochen, kann man durch ein einfaches Gesetz ja. Einschränken, wie zum Beispiel ein Straftatbestand oder genau. so, und darf keinen beleidigen und dabei meinen, du würdest deine Meinung sagen. Das ist dann einschränkbar, dieses Grundrecht. In der Religionsfreiheit gibt es das nicht. Da gibt es nur Einschränkungsmöglichkeiten über die Verfassung selbst, also genau. entweder die Grundrechte anderer oder äh, Andere Verfassungsgüter, Verfassungsgüter. Genau. mit also genau. oder Belange mit
1: Verfassungsrang, sage ich mal. Ui. Und jetzt kommt's, das ist die Krux. Ab und an muss man diese verfassungsimmanenten Schranken in einem einfachen Gesetz konkretisieren. Damit es auch für den Bürger verständlich ist, die Verwaltung eine klare Anweisung hat. Das heißt mit Leben füllen. Das bedeutet aber nicht, dass das einfache Gesetz diese, dieses Grundrecht einschränkt. Sondern das einfache Gesetz konkretisiert nur Verfassungsgüter.
0: Vielleicht fängst du für unsere Zuhörerin mal an, zu sagen, wie ist der aktuelle Stand der Dinge, im Schuldienst. Genau, also wir können de facto
1: Folgendes festhalten. Über das Kopftuch im Schuldienst waren bis dato sehr viele Gerichte schon befasst. Ich möchte heute aber hauptsächlich über die Bemühungen des Bundesverfassungsgerichts reden, weil es, glaube ich, auch gerade für Nichtjuristen fassbarer und interessanter ist, als so, wenn so ein Verwaltungsgericht da irgendwas zu schreibt. Wichtig auch zu wissen, zwei Urteile bzw. Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts beschäftigen sich mit dem Kopftuch im Schuldienst. Einmal ist eines ergangen 2003 und das jüngere 2015. 2003 das möchte ich dir vorab erklären, liebe Elissa und unseren Zuhörerinnen, ging es um Frau Feresta Ludin. Dieser Name hm. ist in, der, in den Medien ja sehr, sehr oft genannt Afghan worden. Stimmige Frau, ich. meine ich. auch, ich habe mich da nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, wer sie war, aber der Name ist einem doch recht bekannt. Da ging es darum, dass das Bundesverfassungsgericht mit Urteil 2003 gesagt hat, Feresta Ludin wurde, wollte irgendwo in Baden-Württemberg Lehrerin werden und hat gesagt, ich nehme mein Kopftuch nicht ab. So Und dann hat dort die Behörde gesagt, nee, geht nicht. Kannst du nicht bringen, wir sind hier zur Neutralität verpflichtet in der Schule und das kannst du nicht tragen. Und dann ging es durch alle möglichen Instanzen. Und irgendwann ist Frau Ludin dann eben auch zum Bundesverfassungsgericht und ähm, hat dann gesagt, ich fühle mich in meinem Grundrecht auf Religionsfreiheit und Religionsausübungsfreiheit verletzt. Das Bundesverfassungsgericht hat ihr dann, Spoiler, Recht gegeben, ähm, hat gesagt, ein Verbot für Lehrkräfte in Schule und Unterricht, ein Kopftuch zu tragen, findet im geltenden Recht von Baden-Württemberg keine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage. Sprich, es gibt hier kein Gesetz. Klar kann man hier ne, verfassungsemanente Schranken, aber keiner weiß so richtig, wie das so mit Leben zu füllen ist. Das gäbe es bis dato nicht, deswegen könne man nicht einfach mal so ein Kopftuch verbieten. Und gibt dann in der Folge sehr, sehr viele Anweisungen an die Länder. Das ist Landesgesetzgebung. Wie man das machen muss, und das Bundesverfassungsgericht sagt wirklich seit über 20 Jahren, man muss den veränderten Zuständen in der Gesellschaft auch Rechnung tragen. Es gibt eine zunehmende religiöse Pluralität. Nicht erst seit den 40er, 50ern, als die Gastarbeiter aus der Türkei und anderen Ländern kamen. Sondern es gibt viel Zuwanderung. Ich weiß, dass die AfD das nicht gerne hört. Aber wir sind ein Einwanderungsland. Und ich finde, das sollten wir ernst nehmen. Daraus erwachsen für uns viele Chancen. Und nicht immer nur diese ganzen albtraumhaften Szenarien, die die Rechten uns immer vorgaukeln wollen. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, Leute, Länder, setzt euch mal zusammen, überlegt mal, wie ihr das machen wollt. Und, und sagt ganz klar, das Tragen eines Kopftuchs in der Schule fällt unter den Schutz des Grundrechts der Glaubensfreiheit. Und mit diesem Grundrecht kollidieren andere Grundrechte. Welche sind das? Einmal der staatliche Erziehungsauftrag die Verfassungsgüter des elterlichen Erziehungsrechts. Das hast du ja mhm. auch als Elternteil. Und die negative Glaubensfreiheit der Schüler. Positive Religionsfreiheit bedeutet, ich darf meine Religion leben, sagen, machen, was ich will. Negative Religionsfreiheit bedeutet im Kern, ich darf mich, man darf mir das nicht aufoktroyieren. Ich muss Richtig. davon ein bisschen auch fernbleiben dürfen.
0: Ne, was ja super ist. Was im Iran beispielsweise nicht der Fall ist. Ja, oder in Saudi-Arabien.
1: <lacht> ist halt schwierig, wenn man in der Theokratie lebt. Ähm, also, das mhm. Bundesverfassungsgericht sagt, bitte lieber Landesgesetzgeber, wir sehen hier, dass einiges in Kollision ist, löst das. Löst das, damit du das fortan auch entscheiden kannst und Immer wieder wird gesagt, jetzt mal vielleicht sinngemäß und kurz gefasst, ja, es gibt sehr, sehr viele Meinungen zum islamischen Kopftuch. Das werde ich gleich erklären, das ist höchstgradig strittig. In, innerhalb des Islam. Der Islam ist keine einheitliche Religion. Er, er zerfällt in viele, viele Glaubensrichtungen und Zweige. Und auch darüber ähm, herrscht intern innerhalb der islamischen Gemeinschaft viel äh, Streit. Mhm. Und ähm, da sagt das Bundesverfassungsgericht, das ist egal. Das muss jetzt nicht für alle Gläubigen verbindlich sein. Aber wenn ein Teil einer Religionsgemeinschaft oder eine Religionsgemeinschaft das ver als verbindlich anerkennt, soll das reichen. Das hat Ferej Ludin so gesagt, dass sie das als absolut für sich, für sich absolut verpflichtend nicht. empfindet also wirklich die hat gesagt kompromisslos mhm. auch das wenn man sich mit dem Islam und den Lehren auseinandersetzt so eine kompromisslosigkeit Gut. gibt es nicht also es gibt es gibt die Suche keinen Zwang im da, Glauben dazu
0: kommen wir ja gleich genau. erstmal jetzt vielleicht zu der Entscheidung
1: genau und was jetzt interessant ist diese Entscheidung steht aber drei Richter waren dagegen Mhm. unter anderem der Richter Di Fabio, den wir in verschiedenen Kontexten schon immer mal irgendwie sprechen hören haben, die halten diese Entscheidung für falsch. Mhm. Die sagen, es geht hier sinngemäß um Beamte. Beamte sind Amtsträger, der Staat ist zur Neutralität verpflichtet.
0: Also hat das Bundesverfassungsgericht 2003 mehrheitlich entschieden, dass letztlich keine hinreichend konkretisierte mhm. gesetzliche Grundlage gegeben ist, die dieser Verfassungsimanität gerecht wird. Und damit diese Religionsfreiheit nicht eingeschränkt werden. Genau, das doch
1: könne nicht einfach mal so verboten werden. Es braucht ein Gesetz, sagen die. Okay. Das, ähm, und das ist ja Ländersache, ne? Das ist Ländersache. Natürlich haben sich die Länder dann daran gehalten und haben versucht, im einfachen Gesetz eben so Konkretisierungen zu schaffen. Das Schulgesetz in NRW, hatte in seiner alten Fassung einen Paragraph 57. Ähm, sinngemäß steht da drin, Lehrer und äh, Lehrerinnen dürfen in der Schule keine politischen, religiösen oder ähnliche äußere Bekundungen abgeben, also auch
0: die Kleidung. Das ist nicht eingeschränkt auf Kopftücher, genau. sondern alle symbolische. Da
1: steht religiöse äh, ähnliche religiöse äußere
0: Bekundungen, okay. ne? Also betrifft das betrifft also alle Religionen. Kann die Kippa, Kippa sein,
1: Nonnenhabit, Vatgibit noch, das Ketten riesenkreuz, genau. Ja. Mehr gibt es da, glaube ich, auch mhm. nicht, was man so tragen kann. Vielleicht als Buddhist und Hinduist, aber das ist ja seltener. Und das war, und was jetzt vielleicht wichtig ist für die Zuhörerinnen, Paragraph 57 hat dieses Verbot im Sinne einer abstrakten Gefahr vorzubeugen formuliert. Es geht hier also darum, allein weil du als Muslima ein Kopftuch trägst oder als Jude eine Kippa, Besteht schon eine abstrakte Gefahr, dass die Neutralität in der Schule nicht gewahrt wird und es zu Konflikten kommt zwischen Lehrern und Eltern und Schülern und überhaupt. Abstrakte Gefahr. Für das den Schulfrieden. Für den Schulfrieden, genau. Und für die Neutralität. Also immer mhm. wieder werden diese zwei Punkte erwähnt. Wegen dieses Paragraphen 57 ist dann tatsächlich einigen Frauen, die Kopftuch tragen wollten, der Zugang zum Lehreramt verwehrt worden. Erneut sind sie vor Gericht gezogen, diese Damen, und erneut ist die Sache beim Bundesverfassungsgericht gelandet.
0: Und noch mal kurz: Warum erneut?
1: Weil Paragraph 57 ja gesagt hat, die abstrakte Gefahr reicht, so. sprich, das führt immer. ja zu einem Verbot. Ne? Das Wenn ist eine es ist ja immer eine abstrakte Gefahr, ja. ist ja immer gegeben. Ja. Ne? Und deswegen haben die gesagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Und eine dieser Damen, die dann auch geklagt hat, hatte statt des Kopftuches, das hast du sicherlich auch mal in den Medien gelesen, so eine Mütze getragen, so wie so eine französische Baskenmütze, die ihre Haare verdeckt hat. Das ging dann auch nicht. Da hat man auch gesagt, das ist dann islamisch konnotiert. Und ähm das alles ist dann zum Bundesverfassungsgericht. Ähm wie ist denn jetzt der letzte Stand der Dinge 2015? Genau, dann kam 2015 eine Entscheidung, wo man gesagt hat, huch, was ist denn jetzt passiert? 2003 hat man denen noch vorgeworfen, ihr habt euch der Sache entledigt. Anstatt hier mal zu entscheiden, wie das auf Verfassungsebene, wie man das mhm. irgendwie hinkriegen soll, habt ihr es den Landesgesetzgebern in die Schuhe geschoben. Macht
0: ihr mal. Macht
1: ihr mal. Und 2015 haben die gesagt um es kurz zu fassen, diese abstrakte Gefahr reicht nicht aus. Das Schulgesetz sei so mit der Verfassung nicht konform. Es müsste eine hinreichend konkrete Gefahr bestehen. Und die
0: muss man ja, selbst wenn man die prognostizieren sollte, ja, ja irgendwie belegen, ja. An, an einem Beispiel möglicherweise festhalten oder an einem konkreten Streit, der bereits im Gange ja, ist, also so. Genau, äh, das ist das Problem. Die, die Erfordernisse für, ein, für eine konkrete Gefahr sind ja viel, viel höher als zu sagen, ähm, eine abstrakte Gefahr liegt vor, das reicht. Ja, eine konkrete Gefahr bedeutet ja konkret, dass du was beweisen musst. Ne? Es ist ja also etwas Konkretisiertes. Hier ist wirklich dann eine Einzelfallprüfung ähm, jedes Mal, wenn das passiert, angedacht was einfach so einem generellen Pauschalverbot entgegenwirkt. Rana, vielleicht, das ist ja sehr äh, umfangreich das Thema mhm. und betrifft auch letztlich einen jahrelangen Streit und eine jahrelange Diskussion <lacht> in Gesellschaft und Justiz. Vielleicht sagst du einfach mal ganz kurz und prägnant, was hat das Bundesverfassungsgericht als Fazit in 2015 beschlossen? Du möchtest also diese zwei LKWs achten. Ja die da so sind, soll
1: ich jetzt in drei Sätzen... Möchtest du das, Bitte. ja? Ja, okay, alles klar. Also, das Bundesverfassungsgericht sagt 2015, mit diesem pauschalen Verbot wird die betreffende Lehrerin nicht nur in ihrer Religionsfreiheit eingeschränkt, sondern, dazu kommen wir gleich bei dir noch mal ganz konkret, in ihrer Berufsfreiheit. Mhm. Ne? Weil der Zugang zur Lehrerschaft ist dir verwehrt, wenn du sagst, Kopftuch ist für mich verbindlich. So, und... Das Bundesverfassungsgericht sagt dann noch weiter, dass die staatliche Neutralität müsse das aushalten. Dieses Neutralitätsgebot stammt aus der Verfassung und das bedeutet, nicht, dass ich mich im Sinne eines Laizismus wie in Frankreich strikt von der Religion trennen muss als Staat, sondern ich muss für alle Religionen gleichermaßen offen sein. Wir haben in Deutschland keinen Laizismus, wir haben ein Mischverhältnis. An verschiedenen Stellen haben wir die Mitarbeit von Staat und Kirche bzw. Religionsgemeinschaft. Und Neutralität bedeutet, ich muss für alle die Möglichkeit schaffen, auf dem Boden dieses Landes eben das zu tun, worauf sie Bock haben. So, und die sagen, das ist bei Beamten nicht so. Und sie unterscheiden ganz klar zwischen der Lehrerin, die einen Kopftruch trägt, also ein Lehrer mit einer bestimmten Symbolik, und der Symbolik an der Wand, Kruzifix. Auch dazu kommst du gleich nochmal. All das äh, veranlasst das Bundesverfassungsgericht, dem Landesgesetzgeber NRW mitzugeben, dass er eine differenziertere Regelung treffen soll. Und jetzt kommt es, das sage ich noch zum Abschluss, das hat der Landesgesetzgeber gemacht. Äh, wichtig ist aber jetzt, dass eine abstrakte Gefahr in NRW nicht mehr reicht.
0: Okay, ein pauschales Verbot Geht nicht. ist jetzt schon mal ausgeschlossen. Genau, vielleicht machst du
1: jetzt mal, damit die Zuhörerinnen nicht denken, okay, ich bin nicht mehr in der Schule und ich habe keine Kinder, juckt
0: mich nicht. Wie ist es in der Justiz? <lacht> mein Thema betrifft die Kopftuchproblematik in der Justiz. Mhm. Dort ist es bislang in noch nicht allen Bundesländern geregelt, ob eine Referendarin ein Kopftuch tragen kann oder nicht. Das Bundes das Verfassungsgericht hat sich jetzt ziemlich aktuell in diesem Jahr dazu geäußert, mhm. konkret um was es da geht, was dieser Entscheidung zugrunde lag. Das werde ich erläutern. Und da spiegelt sich letztlich auch die Problematik wieder, die wir mit dir jetzt schon besprochen haben bei Lehrerinnen, die mhm. ein Kopftuch tragen und im Staatsdienst mhm. sind. Quasi auch den Staat als Beamtinnen ja. repräsentieren. In der Justiz ist es so, es gibt ja, wer es nicht weiß, man studiert Jura. Das können erstmal alle machen. Da gibt es ganz viele verschiedene Leute, die dort vertreten sind, und ganz viele Kopftuchtragende mhm. Frauen und auch. Männer und Frauen, die andere religiöse Symbole nach außen hin mhm. zeigen, das ist völlig unproblematisch. Man schließt dann die Uni-Ausbildung mit dem ersten Staatsexamen ab, aber um eine Volljuristin werden zu können, braucht man auch das zweite Staatsexamen und dazwischen geschaltet ist eben ein zweijähriges Referendariat, mhm. wie bei den Schulen auch. Und das ist so eine Art Staatsmonopol, es gibt nur diesen Zugang zur Volljuristerei, so war es auch in der Entscheidung, die dem Bundesverfassungsgericht jetzt zugrunde lag. Eine Referendarin, eine Absolventin der Uni in Frankfurt hat sich zum Referendariat angemeldet und hat mit der Anmeldung ein Hinweisblatt bekommen, dass sie bestimmte Einschränkungen hat, wenn sie das Kopftuch trägt. Darauf kommt es an im Referendariat. Das ist dann nicht einfach nur so allgemein praktische Zeit, sondern es ist in verschiedene Stagen aufgeteilt. Man ist zunächst einmal bei Gericht und nimmt dann auch teilweise die Sitzung des Ausbilders oder der Ausbilderin wahr. Genau, schreibt Urteile, lernt das, was ein Richter kann. Das, was ein Richter machen muss, wird da gelernt. In praktischer Art und Weise. Nächste Stage? Äh, nächste Stage ist dann die Staatsanwaltschaft. Das ist sehr wichtig. Auch gerade in dem hier zugrunde liegenden Fall, da arbeitet man quasi das nach, was eine Staatsanwältin macht. Man schreibt Anklagen, man mhm. prüft Ermittlungsergebnisse. Man entscheidet Geht das Ganze vor Gericht oder wird es eingestellt und so weiter und so fort. Und das ganz Besondere bei der Staatsanwaltschaft ist, man darf Sitzungsvertretungen machen. Genau, man spielt Staatsanwalt oder man Staatsanwältin. Man spielt bei Gericht richtig Staatsanwältin. Und äh, das ist schon cool, das macht Spaß. Und darf dann auch äh, als Staatsanwältin dort auftreten. Manchmal checken die Verfahrensbeteiligten gar nicht, dass man gar, noch gar keine Staatsanwältin ist, sondern nur Referendarin. Man wird ja auch vom Richter oder der Richterin immer Frau Staatsanwältin <lacht> Ja, da findet man das noch irgendwie total cool. Vielleicht,
1: wenn jetzt Leute Angst haben, dass sie das nächste Mal, wenn sie angeklagt sind, von irgendeinem so ähm, so, ja, Studenten oder einem Referendar irgendwie. Natürlich
0: äh, ist man da auch weisungsgebunden. <lacht> ja. Man kann da nicht nach äh, eigener Fasson entscheiden, mhm. was beantragt wird im Plädoyer, sondern man ist weisungsgebunden, hat aber natürlich auch einen großen Spielraum für eigene Erwägungen weil der Ausbilder oder die Ausbilderin ist ja nicht dabei in ja. der Sitzung. Ne? Der gibt nur so ganz grob Vorgaben. Ja, jedenfalls, jedenfalls Blatt, da zurück zur eben. Sache. Genau. Sie hat ein Hinweisblatt bekommen und hat gegen dieses Hinweisblatt, in dem ein allgemeines ja Verbot, Einschränkung äh, wiedergegeben worden ist, ähm, geklagt mit äh, Hilfe eines einstweiligen Rechtsschutzverfahrens, mhm. Anordnungsverfahrens beim Verwaltungsgericht. Klage nennt man das nicht, es ist halt ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz. Und das äh, Verwaltungsgericht Frankfurt hat ihr Recht gegeben, Aha. hat gesagt also, das Hinweisblatt reicht nicht aus, um so eine gravierende Einschränkung ja. zu bewirken, dass sie das Kopftuch im Rahmen von äh, Sitzungsdiensten oder Richterinnendiensten äh, nicht tragen darf. Dagegen wiederum ist die Gegenseite, ähm, das Land äh, Hessen, äh, vorgegangen mhm. mit der Beschwerde und hat sich dann beim Verwaltungsgerichtshof in Hessen ähm, durchgesetzt. Das Verwaltungsgerichtshof hat gesagt, das ist schon in Ordnung so. Und dann wurde hier eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mhm. Und man konnte da nicht auch auf das Bundesverfassungsgericht zurückgreifen ja. aus 2015, weil es ist eine andere Problematik klar. in der Justiz. Na klar. Was aber ähnlich oder gleich ist wie in deinem Fall ist, es ist die Religionsfreiheit mhm. betroffen aus Artikel 4 und auch die Berufsausübungsfreiheit und Berufswahlfreiheit mhm. aus Artikel 12, Persönlichkeitsrechte, Gleichbehandlung und so weiter. Sag mal, warum? Denn es ist eben eine zwingende Voraussetzung, um das zweite mhm. Staatsexamen zu machen okay. und damit als Volljuristin arbeiten zu können, das Rechtsreferendariat durchzuziehen. Und wenn dir da der Zugang verwehrt wird, da wirst du ja nie in die Situation kommen, Volljuristin werden zu können. Und mhm. dann auch entsprechende Berufe wie unseren zum Beispiel als Anwältinnen, aber auch Richterinnen, Staatsanwältinnen und so weiter ausüben zu können. Mhm. Und da der Staat, wie ich eben schon gesagt habe, ein Monopol hat auf ja. diesem Gebiet, ist das die einzige Zugangsmöglichkeit. Und damit geht auch ein Verbot einher, wenn du sagst, du darfst das Referendariat nicht machen, weil du ein Kopftuch trägst. Mhm. Ähm, so ist es aber dann letztlich nicht gewesen. Ähm, es ist so, dass das Bundesverfassungsgericht einmal deutlich sieht, ja, die Religionsfreiheit ist betroffen mhm. und auch ein Eingriff liegt hier vor. Sagt aber gleich äh, im Anschluss daran, das ist verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Mhm. Du hattest ja eben schon gesagt, Religionsfreiheit hat verfassungsimmanente Schranken. Mhm. Und hier kommen als verfassungsimmanente Schranken in Betracht einmal äh, der Grundsatz der weltanschaulich religiösen Neutralität mhm. des Staates, die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege mhm. als zweites und auch die negative Religionsausübungsfreiheit Dritter ja. in Betracht. Und begründet das dann noch ein bisschen weiter, dass die Verpflichtung des Staates auf Neutralität derart groß ist, dass er sich eine persönliche Ausübung der Religionsfreiheit nicht zurechnen lassen darf. okay. Und muss. Das ist eine subjektive Entscheidung, aber soweit das dann in den Bereich der Neutralität des Staates geht und wie er sich dem Bürger gegenüber repräsentiert, mhm. darf diese Zurechnung nicht erfolgen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, natürlich auch die, die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Dass, ähm, das bedeutet, dass ein gesellschaftliches Vertrauen nicht nur in die einzelne Richterpersönlichkeit Gegeben und gewährleistet sein muss, sondern in die Justiz insgesamt ja. existieren muss. Deswegen auch keine Symboliken anwenden in mm. Gerichtssälen. In NRW gibt es das zum Beispiel auch gar nicht. Ja, Hinweis an Bayern. Und es muss ein absolutes Vertrauen der Bevölkerung ja. in die Justiz geben. Wir haben dafür ja auch gerade in der Justiz Befangenheitsanträge, die kann man immer gegen Richter stellen, wenn die sich nicht neutral verhalten und äußern. Das ist aber dann im Einzelfall so zu machen. Es soll ganz generell verhindert werden, dass es überhaupt zu so einem Misstrauen kommen könnte. Und letztlich auch das, was du eben gesagt hast, dass Schülerinnen und Schüler ja auch nicht immer mit Religion, Eltern auch konfrontiert ja. werden wollen. ja. Negative Religion zu. Hören. Genau, und das gilt auch in der Justiz.
1: Was darf die Referendarin jetzt?
0: Das wird unterschiedlich gehandhabt. In diesem konkreten Fall in Frankfurt hat die Mehrheit der Richter, es war keine einheitliche mhm. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entschieden, eine äh, rechtfertigende Einschränkung liegt vor. Denn diese Sitzungsdienste sind nicht zwingend mhm. das Referendariat wird trotzdem anerkannt. Und die Vollwertigkeit des Referendariats liegt auch trotzdem ja, vor. Stimmt, ja. Selbst wenn sie diese Sitzungsdienste nicht wahrnimmt. Es darf auch keine negative Beurteilung deswegen äh, herangezogen werden. Es darf ihr nicht zum Nachteil mhm. gereichen. Sie macht trotzdem die Arbeit, die sie machen muss. Ihr bleibt ja auch letztlich unbenommen, dabei zu sitzen. Ja, klar. Aber sie darf selber Sitzungsdienste nicht führen und auch auf der Richterbank keine Verhandlungen führen. Mhm. Ähm, das geht nicht. Und in Hessen gibt es das Juristenausbildungsgesetz. Denn wie du eben auch schon gesagt hast, nur durch verfassungsgemäße Gesetze, mhm. die auch diese Einschränkung der durch verfassungsimmanente Schranken gewährleistet, ist überhaupt so einschränkbar. Also ein Hinweisblatt reicht per se nicht. Die gesetzliche Grundlage hierfür ist also dazu geeignet, das sagt das Bundesverfassungsgericht die äh, Rechte der Kopftuchtragenden tragenden Referendarin in diesem Fall einzuschränken. Mhm. Dass dieses Gesetz christlich und humanistisch geprägt durch die abendländische Tradition des Landes Hessen ist, wirkt sich nicht negativ auf das Neutralitätsgebot aus. Das sagt das Bundesverfassungsgericht auch. Denn es muss so ausgelegt werden, dass es keinen Verstoß gibt gegen Artikel 3. Ja. Denn Artikel 3, das ist unser Gleichbehandlungsgrund, Grundsatz aus dem Grundgesetz besagt, dass niemand wegen seiner Religion und Glauben mhm. und so weiter benachteiligt werden kann. Und bei Gesetzen ist es so, die müssen natürlich immer verfassungskonform ausgelegt werden. Selbst wenn das die Prägung ist, mhm. heißt ganz eindeutig, ja. davon geht das Gericht aus. Hier darf keine Bevorzugung von christlichen Symboliken beispielsweise mhm. erfolgen. Alle sind gleich zu behandeln. Ja. Und das nennt sich dann verfassungskonforme Auslegung. So, im Großen und Ganzen ähm, sagt man also, sorry, die Referendarin muss sich eben an diese Vorgaben halten. Ihr Recht auf das Tragen eines Kopftuchs in Sitzungsvertretungen und das ist ja ganz konkretisiert auf diese Teilbereiche des mhm. Referendariats. Wenn sie für die Justiz nach außen hin tritt mhm. an den Bürger und an Verfahrensbeteiligte, ähm, da darf sie das Kopftuch nicht tragen. Das ist auch in Ordnung so. mhm.
1: Gibt es denn ähm, Gegenstimmen? Finden das denn irgendwelche Stimmen nicht in Ordnung? Soll die Dame mit Kopftuch auch Sitzungsvertretung machen?
0: Also diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist nicht einheitlich mhm. ergangen. Sie ist zwar mehrheitlich ergangen und damit, ich sage mal, wirksam. Es gibt eine abweichende Meinung eines Richters aus diesem Senat, Richter Maidowski. Mhm. Der ist so ein bisschen zu Berühmtheit gelangt, denn er sagt, es liegt auf jeden Fall nicht nur ein Eingriff in die Ausbildungsfreiheit, sondern auch in die Glaubensfreiheit dieser Frau mhm. vor. Ihr persönlicher Wunsch und Ihr persönlicher Wille, dieses Kopftuch als Symbolik zu tragen für Ihren Glauben, ist derart groß. Ähm und wichtig zu nehmen, dass man diesen nicht einfach so einschränken kann mit diesen pauschalen, also ich sage das jetzt alles sinngemäß, pauschalen Argumenten wie der weltanschaulich religiösen Neutralität, Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und der negativen Religionsfreiheit Dritter. Er sagt einfach, um es vielleicht auf zwei Punkte zusammenzufassen, dass das Vertrauen der Verfahrensbeteiligten in die unvoreingenommene Rechtspflege dadurch nicht erschüttert werden kann, dass eine referendum darin da ein Kopftuch trägt, sondern äh, es für den oder die Verfahrensbeteiligte erkennbar nur um Ausbildungszwecke handelt, die diese Person gerade verrichtet. Er sagt auch, die Referendaren auszuschließen von diesen Sitzungsdiensten ist so ein äh, gravierender Verstoß gegen diese Ausbildung im Referendariat, weil es einfach qualitativ von besonderer Bedeutung ist dass diese Sitzungsdienste vollzogen werden. Da gebe ich ihm auch recht, weil das macht was mit dir. Nee, das sehe ich nicht so. Aber, wenn du, ja, mal ja, aber jetzt mal unabhängig vom Kopftuch ist es einfach wichtig, dass man diese Sitzungsdienste macht. Das äh, sagt diese Minderheitsstimme, das sei also nicht in Ordnung und auch mit den Grundrechten <lacht> nicht vereinbar. Und unterscheidet auch ganz klar diese Gegenstimme zwischen Referendarinnen und, wie gesagt, den Volljuristinnen, die dann schon Staatsanwältinnen sind und äh, Richterinnen sind. Denn da ist es so, dass sich die Volljuristin, die ein Kopftuch trägt, ja sehenden Auges in ein... Arbeitsverhältnis oder hier Beamtenverhältnis begibt. So, das war jetzt erstmal die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Mhm. Bleibt aber letztlich das Gleiche wie bei dir. Die Länder müssen Gesetze schaffen, die dieses Spannungsverhältnis genau. in verfassungskonformer Art und Weise lösen. Es ist so, dass ähm, die Länder jetzt hier umsetzen müssen. Berlin mhm. hat ein ziemlich umstrittenes Gesetz erlassen, wo Neutralitätsgesetz Berlin, mhm. und wieso? wonach die Referendarin mit Kopftuch diese Stagen vollumfänglich vollziehen kann. Sie darf sogar die Anklage vorlesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie darf aber keine Robe währenddessen tragen. Also von wegen Erschütterung des Vertrauens die Verfahrensbeteiligten sehen. Sie ist nicht die Staatsanwältin, sie verliest nur die Anklage. Der Ausbilder oder die Ausbilderin muss in Robe natürlich daneben sitzen. Und man sieht, dass hier eine deutliche Weisungsgebundenheit gegeben ist und es sich nur um eine Maßnahme zu Ausbildungszwecken handelt. Ich finde es cool, dass hier ein Kompromiss gefunden worden ist, dass sie zumindest nicht ausgeschlossen worden ist und sie da vorne sitzen darf und zumindest auch diese Sitzung aus dieser Perspektive erleben darf. Ich bin selber ja nicht gläubig und halte das Kopftuch ganz unabhängig davon für nicht richtig. Mhm. Ich finde, Frauen sollen dieses Kopftuch nicht tragen. Mhm. Das ist für mich ein auch aus feministischer Sicht, falsch. Ich muss da gar nicht weiter drauf eingehen. Ja. Aber so ganz grundsätzlich, ähm, ich finde es falsch, weil ich es nicht für geboten erhalte in religiöser Hinsicht. Und es ist aber so, dass ich trotzdem es aushalte und für mich zumutbar halte, äh, auch in der Justiz damit konfrontiert zu werden, denn, und auch in der Schule übrigens. Ne? Ich habe ja selber schulpflichtige Kinder ähm, und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn auch äh, kopftuchbedeckte äh, Frauen meine Kinder unterrichten oder betreuen, dass spielt für mich letztlich gar keine Rolle, solange der Inhalt stimmt. Und ich traue das auch jeder Kopftuchträgerin zu, sich ganz klar sachlich zu verhalten, ob sie jetzt das Kopftuch trägt oder nicht. Denn auch das ist aus meiner Sicht eine innere Einstellung zu Dingen. Und in dem Kontext, in dem man eben arbeitet und in der Justiz erst recht, man muss sich eben an die Gesetze halten. Und das ist ja auch immer so ein Backup-Selbstkontrolle. Äh, mit Beurteilungsspielraum und alles. Aber letztlich darf man und kann man auch nicht willkürlich und religionsgeleitet äh, entscheiden. Es ist auch so, dass es für mich so eine Symbolik nach außen hin nichts ändert, wenn sie eine islamische Frau ist, die fünfmal am Tag betet, wenn sie eine gläubige Jüdin ist, die alle diese für mich nicht nachvollziehbaren Dinge einer strenggläubigen Jüdin auch wahrnimmt. Das ist ein Regelwerk, was ich überhaupt nicht durchdringe. Ähm, ihr das aber nicht ansehe, muss ich damit leben, dass sie vielleicht diese innere Haltung ja, hat. Ja, aber das ist also wir haben ja darüber geredet, unser Stein des Anstoßes
1: war ja, dass ich zu dir gesagt habe, wenn ich ein Kind hätte, würde ich nicht wollen, dass es von einer Lehrerin mit Kopftuch unterrichtet wird. Übrigens gilt das genauso, ich würde nicht wollen, dass es von einem Lehrer mit einem Riesenkreuz um den Hals unterrichtet wird und ich möchte auch nicht, dass es von einem Lehrer mit Kippa unterrichtet wird und mit Nonnen habe ich es recht nicht. Persönlich empfinde ich, das ist meine persönliche Auffassung, ich bin davon betroffen, ein Leben lang von Kopftüchern, nicht nur in meinem Herkunftsland, sondern ich bin in Köln Kalk groß geworden. Da blieb das nicht aus. Es gab Menschen, die sich umgesetzt haben, weil ich ein Salamibrötchen gegessen habe. Und genauso ist mir von vielen Kopftuchträgerinnen viel Hochmut entgegengebracht worden. Aber davon unabhängig, von diesen persönlichen Querelen unabhängig, halte ich es, nachdem ich mich vertieft mit dem Islam auseinandergesetzt habe, für eine... Eine, es ist eine bodenlose Regelung. Es gibt keinen keine keine Sure, kein Vers im Koran, die das wirklich Frauen so als verpflichtend aufoktroyiert. Vielleicht nur am Rande, es gibt zwei Suren, die immer herangezogen werden. Die wichtigste ist wohl Sure 24 Vers 31. Da geht es im Reg grundsätzlich darum, dass Gott dem Muslim oder den Muslimen auferlegt, sitzsam und schamhaft miteinander umzugehen. Männer und Frauen gleichermaßen. Das mit dem Kopftuch und die Bedeckung der Haare, das sind soziokulturelle Brauchtümer, die aus der Zeit des Propheten und aus der damaligen Zeit in Arabien herrühren. Das heißt, für mich ist es schon Islam wissenschaftlich nicht gut begründbar. Jetzt kannst du aber ja sagen, Vielfalt ist ja erlaubt, auch als Muslimer. Meine Religionsgemeinschaft, mein Hodja, mein Mufti, mein was weiß ich was sagt und so habe ich es von meinen Eltern gelernt und so halte ich es auch für richtig, ist okay. Aber es bleibt für mich auch innerhalb der islamischen Welt ein Zeichen der Unterdrückung. Es sagt eben, dass Männer sich von mir als sexuelles Wesen total angezogen fühlen und ich das zu unterbinden habe. Das ist einfach etwas, womit ich nicht leben kann und... Das glaub, ist ja
0: das, was ich eben mit genau, feministischer Hinsicht meine. Genau. Und ich meine. glaube,
1: im Jahre 2020 ist jetzt auch nicht eine Herrscher von Männern da, die sagt, wow, die Haare, hey, das ist so geil. Also ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Es gibt einfach, man hat sich, die die Augen sind gesättiger, gesättigter als vielleicht vor 1400 ja. Jahren. Da war alles noch spannend, jetzt ja mittlerweile nicht mehr so sehr. Ähm, all das mal ähm, vielleicht am Rande, dass, dass es mich insgesamt sehr stört, dass ich das als etwas Unterdrückendes empfinde. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ähm, jeder kann da seine Meinung haben. Ich finde aber gerade im Kontext Schule und Justiz, gut, Justiz ist ja augenscheinlich aktuell klar. Ich kenne keine einzige Richterin oder Staatsanwältin mit Kopftuch. Referendarinnen wird jetzt viel diskutiert. Aber in der Schule ist es so, dass ich glaube, dass die Neutralität wirklich ernst zu nehmen ist. Ich habe als Kind auch meine persönliche Erfahrung so <laughs> Menschen mit Kopftüchern kennengelernt, auch eine Persischlehrerin gehabt. Und wenn ich sie gefragt habe, warum sie ein Kopftuch trägt, hat sie gesagt, Gott will das von mir. Das hat mir als Kind immer das Gefühl gegeben, dass ich was falsch mache. Jetzt hatte ich Eltern, die mit mir darüber geredet haben und das eingeordnet haben. Wenn das nicht so ist, ist das eine Beeinflussung. Muss nicht, kann aber. War in deinem Einzelfall so? In meinem Einzelfall und auch in vielen Fällen aus dem Bekanntenkreis so, dass man das so erlebt hat, dass damit eben auch ich verhalte mich richtig. Dich. du verhältst dich vielleicht nicht ohne das zu sagen, aber im Umkehrschluss und ich finde es ist nicht es wird ja das hast du eben Simba drüber hinweggegangen es wird ja viel über dieses Kruzifix an der Wand geredet, dass das eben der Staat zeigt hier herrscht Gott. das sei ja zu unterscheiden von einer individuellen Lehrerin oder einem individuellen Referendarin, die ja ihren ihr Kopftuch trägt. Das hat ja nicht unbedingt so, dass der Staat sich diese individuelle Ansicht einverleibt. Ich sehe das aber so. Das sind Amtsträgerinnen und das ist nicht nur, dass ich das so sehe, sondern 2003 haben drei Richter sich dazu geäußert und 2015 hat das Bundesverfassungsgericht auch nicht einstimmig entschieden. Es wird, und so sehe ich es, es sind Amtsträger, es sind Beamte, die haben nicht die gleichen Grundrechte wie du und ich, weil sie sich irgendwie auf die Seite des Staates geschlagen haben auf eine bestimmte Art und Weise. Die sind dem Staat und ihrem Dienstherrn zur Loyalität verpflichtet. Und ich finde, wenn eine Lehrerin in der Schule ein Kopftuch trägt, dann bedeutet das, dass diese Schule zumindest diese Sicht des Islams anerkennt, die ich so nicht
0: anerkenne und viele eben auch nicht. Das sehe ich zum Beispiel an dieser Stelle ganz konkret ganz anders. Ich sehe nicht dass die Schule in deinem Fall oder die Justiz in meinem Fall das dann in diesem Fall anerkennt, diese Auslegung des Islams. Sie erkennt nur deine persönliche Entscheidung an den Islam in dem Fall. Oder wie gesagt, dass alles, was wir hier besprechen, gilt für alle religiösen ja, ja, Symbole. klar. Das ist ganz klar, aber das Kopftuch ist jetzt hier eben unser Fall, dass der Staat eben nicht ganz allgemein diesen Teil der Religion anerkennt, sondern deine individuelle Entscheidung, diesen Teil so zu interpretieren und dich dementsprechend auch nach außen hin zu äußern. Es akzeptiert dein Individuum trotz dessen und wohlwissend, dass du im staatlichen Auftrag Recht sprichst oder Kinder lehrst. Beispielsweise. Aber jetzt mal eine konkrete Frage. Du hast eine Tochter. ja? Bei
1: Söhnen ist das jetzt noch mal was anderes. Du hast eine Tochter, die sitzt den ganzen Tag vor einer Mathe oder Deutschlehrerin mit Kopftuch. So. Und vielleicht gibt es auch Religionsunterricht, aber davon mal ab. Deine Tochter hat Fragen, möchte irgendwas diskutieren, will vielleicht auch islamisch leben. Ist das nicht eine Beeinflussung durch die Schule? Das ist ja eine, das ist ja die Schule. Das ist ja keine Tante XY. Das ist etwas, ich, mir wurde ja, als Kind beigebracht, das, was deine Lehrer sagen, ist richtig. Das ab, hast du hinzunehmen.
0: Ja, aber auch da sehe ich keinerlei Beeinflussung. Ich habe ganz konkret den Fall, dass meine Kinder an der Grundschule ist das so, da gibt es, ich weiß gar nicht, ob das Lehrerinnen sind oder äh, Ganztagsbetreuerinnen, aber es gibt dort Frauen mit Kopftüchern, ähm, die fragen sich das genauso, wieso trägt sie ein Kopftuch, wie sie sich auch fragen, warum kommt der Weihnachtsmann, Und wieso feiern wir sie Weihnachten? Nie? Ähm, die fragen mich. Okay, die fragen nicht sie. Zum Beispiel. Okay. Für, ich, vielleicht ich kriege ja nicht mit, was die in der Schule alles fragen. Und wenn ich so frage, wie war es in der Schule? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die da alles äh, besprechen. So hochphilosophische Gespräche über das kopf Und bei uns zu Hause so, äh, keine Ahnung, habe ich vergessen. Ähm, es ist aber so, dass ich äh, dann natürlich sage, das ist eine Auffassung der Religion, Weihnachten zu feiern. Die Moslems feiern Ramadan und das zweimal im Jahr. Äh, manche tragen ein Kopftuch, die anderen wiederum äh, tragen eine Kette mit einem Kreuz, weil es denen so wichtig ist. Es gibt halt die unterschiedlichen Leute, die das unterschiedlich wahrnehmen. Und ich sage selber, also das ist jetzt auch eine ganz persönliche äh, Geschichte. Ich sage selber, dass es gibt super viele Auffassungen dazu. Es gibt ganz viele verschiedene Religionen und auch Ausübungsmöglichkeiten dieser Religion. Guckt einfach selber im Laufe der Zukunft und im Laufe der Jahre, was ihr für richtig haltet und was nicht. Und wir können immer so ein Backup mit mir machen. Ich will denen was mit auf den Weg geben, aber ich erziehe meine Kinder beispielsweise überhaupt nicht religiös und sage auch ich bin auch nicht religiös trotzdem sage ich ja das ist halt eine Lehrerin mit einem Kopftuch an der Schule das ist für mich einfach nur das widerspiegeln wirklich so im klassischen Sinne einer pluralität ja aber das ist nicht für mich für mich mein problem ist elissa
1: und das ist jetzt nur mein problem ne das ist kein problem unseres podcasts oder der gesellschaft mein problem ist das ist für mich nicht eine pluralistische Sicht oder ein, ein Teil dieser, dieses Pluralismus, der gefördert werden soll. Es ist für mich nicht religiös konnotiert, sondern in allererster Linie kulturell. Und es ist für mich nicht etwas, womit ich möchte, womit, da, womit meine Kinder aufwachsen. Weil Gleichberechtigung von Mann und Frau ist nicht nur im Grundgesetz verankert, sondern ich halte das für etwas Göttliches, Vorangestelltes. Ja, und das aber, zu konterkarieren. Aber da
0: bin ich auch auf der Seite der Kopftuchträgerin, solange es ihr nicht aufgezwängt wird. Und einem Kind beispielsweise Ja, aber durch das Tragen. Ja, aber allein durch das Tragen. Wenn sie sagt, ich möchte es tragen Und jetzt kommen wir voll in die Kopftuchdebatte, obwohl wir <lacht> schon weg von Justiz und äh, Lehrerbank sind. Wenn sie sagt, ich möchte dieses Kopftuch tragen, weil ich selber daran glaube, dass es richtig ist. Meine Religion in meiner, aus meiner Interpretation heraus, gibt die Religion das her. Ich entscheide mich frei dazu und ganz unabhängig von irgendwelchen männlichen Beeinflussungen, ob das jetzt. Äh dem Mann zugutekommt oder der Mann das irgendwann vor tausenden von Jahren verlangt hat. Ich entscheide mich frei dafür. Halte ich es nur für demokratisch und auch tolerant, es zu akzeptieren und auch von staatlicher Seite äh, als Symbol und Akt der Tol Toleranz eine solche Frau auch an die, in die Justiz zu lassen und auch auf die <lacht> Lehrerbank. Also, ich lasse mich, ich lasse vielleicht in der Schule noch darüber, also mit mir reden,
1: weil ich sage, man muss den Kindern vielleicht auch vorleben, dass es an verschiedenen Stellen Querelen und auch Reibereien geben kann wegen sowas. Das muss eine Gesellschaft aushalten. Es muss darüber diskutiert werden. Aber in der Justiz bin ich ganz klar dagegen. Ich will von einer weltlichen Justiz behandelt werden, sowohl als Angeklagter als auch als Partei in einem zivilrechtlichen Verfahren. Ich will nicht, dass Gott über mich richtet. Und wenn du ein Kopftuch, wenn du irgendwas Religiöses derart verpflichtend empfindest, dass du es nach außen leben musst, ist, du hast recht. Natürlich kann die innerlich denken, was sie will. Darauf haben wir keinen Einfluss. Allenfalls, wenn sie sagt, ständig Inshallah oder was Jüdisches oder was weiß ich was Maseltop vielleicht kannst du dann einen Befangenheitsantrag machen aber sonst weißt du es ja nicht wenn sie es nicht gerade sagt aber wenn jemand es als so verpflichtend empfindet dass es trägt und nach außen trägt, dann möchte ich nicht das Gefühl haben als Angeklagter, dass jetzt gerade vielleicht sogar der Gott dieser Person über mich richtet.
0: Das hat vor Gericht für mich gar nichts zu tun. Das ist einfach nur ein Meinungsstreit letztlich, der sich in der Realität nicht umsetzen wird, denn es wird mit Sicherheit, das Justiz ist meine so Prognose, ja. ähm, nach all dem, was ich bis jetzt gelesen habe, es wird so bleiben, es wird nie dazu kommen, ähm, dass da religiöse Symboliken sichtbar ja. sein werden. Trotzdem haben
1: Elissa und ich Beef, wir machen jetzt hier Pause und... Schlagen wir uns weiter die Köpfe ein.
0: <lacht> wir lachen jetzt so <lacht> dabei, aber eigentlich äh, gibt es gleich: gehe ich in meine Richtung und sie in ihre.
1: In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr zwei schöne Wochen habt vor euch und wir auch hoffentlich viel in Spaß
0: beim Hören. Genau. Äh, über Feedback freuen wir uns immer, darf natürlich auch Kritik dabei sein und Positives erst recht. Bye bye, ciao.
1: Ein Podcast von Press Play Productions.